0: negócios, como é que a gente alinha, aí a gente entende que precisa vender, mas não vamos ferrar com a vida das pessoas aí, sabe, não vamos ser desleal, às vezes, em alguns pontos, como que a gente alinha esses objetivos de uma forma íntegra para os usuários? sabe.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mabi eu sou uma mulher branca, de cabelo escuro, muito cumprido por falta de corte por conta da pandemia e hoje eu vou fazer uma confissão aqui para vocês é... Recentemente eu comecei a achar que eu estou, estou uma pessoa viciada em Instagram e programas de pontos Ai, Mab, que queria ser essa pessoa viciada em programas de pontos Você deve estar, tipo, riquíssima, amiga Não consigo ser focada quando eu vejo, eu já passei o cartão, eu já perdi, ou sei lá, tipo, já perdi a vantagem. <risos> é, Oi, gente, aqui é a Lidia e eu escutei uma frase que eu fiquei meio impactada. Eu escutei que existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários. A indústria de drogas e a de tecnologia. Bom, vou aproveitar o um momento também e fazer minha audiodescrição. Eu sou uma baixinha de 1,56m cabelos compridos,
2: que eu acho que estou com vontade de cortar, loiros e branca. Oi, gente. Aqui é a Rê. Como vocês estão? É, aproveitando que a gente está nessa onda de audiodescrição, é, se vocês ouviram da Jana, eu me descrevi com um cabelo que estava super, super, super comprido. Eu cortei esse final de semana, ele está um cabelo médio, um pouco mais volumoso do que eu gostaria, vou ser bem sincera. Mas eu fui para a praia e eu estou um pouco... Uma branca que tomou sol, que fica vermelhinha. E, e se vocês não ouviram a minha outra audiodescrição, minha mãe, ela é mistitissa, então tem uns leves traços japonês assim pra vocês tentarem imaginar a minha carinha aí. E a minha frase hoje, quer dizer, a minha confissão aqui. É que sim, eu também tenho problemas com redes sociais, Mab E eu vivo deletando meu Instagram Eu vivo numa vida de hora eu, hora eu baixo, Hora eu deleto Hora eu baixo, ora eu deleto Eu faço isso umas quatro vezes por mês E eu nem tenho TikTok, nem tenho Twitter Porque assim Não sei lidar com redes sociais Não consigo
3: Oi gente, eu sou a Mel Sou uma mulher negra de pele clara Atualmente eu tenho longuíssimas tranças cor de mel maravilhosas que, infelizmente, poucas pessoas vão ver. Pessoalmente, quase ninguém, né? Mas pelo vídeo, elas são bastante fotogênicas. A minha frase, confissão do dia, é vou seguir a linha da MAB, porque é uma coisa, não diria vergonhosa, assim, mas eu pratico a alienação ativa que é mesclando notícias de Covid e tudo mais e fazendo esforço para me alienar ao máximo. Então, eu assisto muitos reality shows de todos os tipos imagináveis que eu nem mencionaria de tão vergonhosos que são. Mas assisto todos, inclusive recomendo esse tipo de alienação, é tudo para manter a sanidade mental durante a pandemia.
0: Oi, gente. Eu sou o Danilo. Eu sou um homem negro, de pele clara, latino, Acho que é muito importante também, porque eu tive essa identidade de homem latino, de pessoa latina depois que eu saí do Brasil. É, moro em Porto e acho que um ponto importante de compartilhar, inclusive de morar em Porto, eu gosto muito de acordar sábado de manhã e às vezes depois daquela semana intensa de trabalho, esquecer um pouco de tudo e tomar café da manhã numa padaria que tem aqui perto de casa e eu estou viciado em comer quindim. É isso, e aí?
1: gente. A gente tem que expulsar o Sauda agora do podcast, no caso. <risos> Bom, pessoal, a gente tá falando aqui de alienação, né, e aí a Mav a Renata principalmente falam aí das questões de redes sociais, e eu acho que a Mel também deve ficar um pouquinho apegada às redes sociais aí para discutir os viagens que ela acompanha. E recentemente a gente teve um documentário que ganhou força e muita audiência na Netflix chamado Dilema das redes a frase que eu falei agora no comecinho do episódio é desse documentário, e ele juntou vários ex-funcionários maravilhosos, assim, com cargos importantíssimos nas redes sociais do Facebook, do Instagram, do Pinterest, do Twitter. Enfim, trouxe essa galera toda para colocar a merda no ventilador e falar sobre a responsabilidade social, que deveria ser um ponto de atenção, enfim, para qualquer desenvolvimento de produto. E aí é qualquer área dentro desse produto,
3: incluindo os designers.
1: Bom. É, e aí essa questão foi principalmente levantada por um cara chamado Tristan Que ele é ex-designer ético do Google eu achei interessantíssimo esse cargo de design ético dentro do Google assim. é, Enfim <risos> E aí ele descreve uh, que essas ferramentas foram desenhadas Para manter os usuários vidrados e viciados nos produtos Por mais que a gente fale que é para melhorar a experiência do usuário na plataforma No fim do dia a gente tem esse dilema de Modelo de negócio, rentabilidade do negócio e retenção de usuários, né? E a discussão de hoje é justamente sobre isso. Qual é a responsabilidade social na construção de um produto? E aí a gente convidou os maravilhosos Danilo Santana e a Melissa Fonseca que trabalham junto com a gente na ZUP. A gente vive numa bolha, a gente chama as pessoas do trampo e o Danilo é nosso chefe, quer um
2: aumento. É, mas, se você... momento pra isso. mas vamos fazer o jabá, vamos fazer o jabá. Mas se você está ouvindo a gente, não é da Zup e quer participar da nossa segunda temporada, manda mensagem no Instagram, arroba faz o que pode. Ai, maravilhosa.
1: Oh, maravilhosa, gente. Nossa,
0: grande. Clique e arrasta, meninas. Esse é o momento. Clique e arrasta para mais informações aqui do, que, do Faz o que Pode.
1: É, bom, vamos, vamos partir, então, para as apresentações. Então, eu gostaria que... Dan, se você puder contar seu histórico profissional... É, se você já trabalhou pensando em, nessas questões de responsabilidade social em algum projeto específico da sua vida, e curiosidade sua a gente já teve, né, amigo você come quindim todo, dia, todo sábado de manhã
0: Nossa gente, sério, é muito gostoso e, tipo, não é essa vibe de tipo, ah, é porque tá aqui em Porto, não, eu, eu gosto muito da, da cultura de tipo, café da manhã na padaria sabe, ah, é tão, olha comfort food é um negócio assim, maravilhoso né mas bom é, sou o Danilo, é, trabalho com, com X e com produtos digitais há 10 anos. É, vai fazer 11 anos, Então, 10 anos. E, bom, passei em diferentes tipos de empresas. É, já trabalhei em consultoria, em house, produto específico, é, em prestação de serviço, às vezes um pouco mais próximo, até mesmo dentro da parte de PO, às vezes mais próximo de processo, dentro de design um pouco olhando para a parte de estratégia, às vezes mais focado ali na parte de fluxo, na parte de discovery. Tive uma atuação muito grande com o research é, ao longo desse período todo. E hoje eu estou como design lead num projeto dentro da ZUP, com uma equipe maravilhosa. <risos> Mesmo. E a gente tem tentado trabalhar para... Consegui colocar também uns pontos voltados para o usuário e acho que vai ser bacana a gente trocar um pouco sobre responsabilidade social aqui também. Para mim, na minha opinião, acho que eu não... Antes da minha opinião, eu não trabalhei diretamente... Minto, minto. Eu estou num, num processo de um trabalho agora que ele está acontecendo, que é um trabalho voluntário para uma escola de idiomas que é feita e que é toda feita com professores que são refugiados e que dão aula de português, espanhol, é, francês e inglês. Mas acho que esse é o ponto, assim, tipo, eu consegui colocar um pouco disso dentro dessa proposta de trabalho voluntário, mas eu queria é, e busco sempre tentar pensar nessa parte de responsabilidade social, que seja na tela, que seja no processo, que seja no discovery, eu acho que, Tá, mais também sobre como a gente coloca isso dentro do escopo de design que a gente trabalha. E aí, enfim, tem sido isso é, ao longo desse, 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 desse período que eu trabalho com design.
3: Com a palavra agora, Mel, maravilhosa. Ai, obrigada. Gente, eu não traba... eu tô chocada com o Danilo, trabalha 10 anos com design, fez 5 anos de idade e já começou, né, querido? Já designer desde o jardim. Eu não tenho todas experiência. eu já passei por... É, eu era professora antes, não, eu estive professora, não posso dizer que eu era professora, gente, porque eu não fiz letras pedagogia, nada. Eu dava aula de inglês em uma escola de idiomas para crianças, eu acho que foi o momento mais feliz assim, da minha vida, foi incrível. Eu trabalho como X, Product Designer, tem dois anos agora, então, eu passei um ano trabalhando em, no terceiro setor, então eu trabalhava com produtos voltados a professoras da rede pública, então o intuito da gente era melhorar o ensino público do país, era a missão assim, do, do lugar onde eu trabalhava, então ali eu aprendi muito sobre trabalhar com produtos digitais, mas também essa parte de a gente alinhar o que a gente está fazendo, as usuárias, então... Tinham professoras de uma realidade em que elas tinham acesso escasso à internet. Nem né? todas as escolas eram é escolas é, padrão, né? Então, como que a gente desenvolve produtos digitais em lugares que não tem internet? Como a gente mexe com essas duas coisas, com a realidade do, do aluno, enfim. Então, como a gente, enquanto é, designers em São Paulo, nesse centro tenta se colocar no lugar dessas pessoas, que estão numa realidade tão completamente é, distante, sabe? Tem pessoas que estão em outros centros na cidade também. Não, eu não caio nessa narrativa de aí fora de São Paulo. É tudo uma tristeza, nada disso, pelo amor de Deus. Mas a realidade do professor é diferente da nossa. É, os alunos com quem eles têm contato, a gente não... Enfim, não sabe, né? O ensino público realmente é muito defasado. Então... Eu acho que, para além disso, de ter trabalhado com essa questão um pouco da, da responsabilidade social, assim, é, ali, desde o começo do ano passado, eu acho, março, estou na equipe do. O X para Minas Pretas, vou fazer uma grande propaganda aqui. Eu acho que precisa, porque todo mundo já conhece, quem não conhece, está perdendo que a gente é uma comunidade, né? A gente tem uma comunidade muito grande agora. É, é feita por mulheres pretas e para mulheres pretas, e o, a nossa missão, o assim, nosso intuito é inserir mulheres negras no mercado de produtos digitais, no mercado de X. Então, desde mulheres que vieram de, de outras carreiras, enfim, de outras áreas até mulheres que estão mais dentro da parte de tecnologia, então a gente trabalha desde é, com parcerias em escolas que dão curso de UX em que a gente consegue bolsas, encaminha essas bolsas, com também um, um apoio emocional, então a gente traz palestras sobre síndrome de impostor e todas essas coisas, Presta um apoio em relação ao ambiente de trabalho, que é homogêneo, né? quase não tem esse tipo de representatividade vamos colocar assim, que na verdade é uma adequação à realidade do país né? é, durante um tempo eu escrevi toda uma pesquisa é, <risos> para a gente conseguir mapear a comunidade, entender quem eram as mulheres que estão no nosso grupo de WhatsApp, enfim. Entender as necessidades que elas tinham e conseguir direcionar Melhor Bolsa, conseguir parcerias e, e tudo mais. Ali foi muito incrível, porque depois que a gente fez esse mapeamento de comunidade, eu entender quais são mães, que tipo de apoio a gente tem que dar durante os eventos e tudo mais. É, eu comecei a trabalhar numa área de, das bolsas, né? Então, as bolsas chegavam até nós. E aí, com base nessa pesquisa, que era uma, uma planilha no Excel. É, ali, eu procurava quais é, mulheres caberiam dentro daquele curso. Então, nessa pesquisa, tinha quais áreas do, de UX, elas tinham conhecimento, nível de conhecimento. E ali, eu direcionava as bolsas de uma maneira um pouco mais certeira. Eu pesquisava no LinkedIn antes. Tipo, ah, essa mulher aqui está empregada, preferência para quem não está empregada e tudo mais. E você acompanhar as pessoas mudando... O, o status dela no LinkedIn, de, de, de ah, começou como UX designer em, em tal lugar. É muito gratificante assim, para você ver que você, enfim, promoveu ali uma coisa interessante, não só para a mulher preta, mas, enfim, para o mundo, né? Muito romântico. Mas quem produz a tecnologia que a gente acessa, sabe? Então, quanto mais heterogêneo for os grupos que produzem, as tecnologias que a gente usa melhor é para todo mundo, né? Todo mundo pode efetivamente acessar. Agora eu tô na ZUP, trabalhando com essa equipe maravilhosa. Enfim, eu acho que era essa minha, minha contribuição inicial.
2: Mas, Mel, foi muito bom te ouvir. E esse ano maluco, né? Que teve cinco anos dentro de um. Eu tinha até esquecido. Eu fui mentora de, de um projeto da ZUP com as Minas Pretas, né? Eu fui mentora de de um projetinho, e foi incrível, me impactou demais, assim, foi muito bom participar, é, na apresentação, no final do projeto delas, eu fiquei, sim, não, não sei nem qual adjetivo usar, de tão impactada que eu fiquei, sabe, e que projeto incrível, assim, que vocês fazem, e eu fiquei muito feliz de fazer parte, de verdade, e aproveitando esse tópico que você trouxe, dessa falta de representatividade de mulheres negras mesmo, no ambiente de tecnologia, é, Agora em dezembro, a... eu vou falar o nome dela errado, tá? Se alguém souber me corrige. A Timint Gebru foi despedida do Google. Por um e ela foi despedida assim, mandaram um e-mail para ela, tipo, tchau, obrigada. Por quê? Porque parece que ela fez uma pesquisa sobre inteligência, ela é especialista em, deixa eu até achar aqui, ela é especialista em ética de inteligência artificial. Ela é uma pesquisadora e no Google hoje a gente tem 1,6% de mulheres negras dentro do Google. Só para a gente trazer números para mostrar como não é diverso, né? E ela era uma dessas poucas mulheres negras que estavam dentro do Google numa posição de, de liderança. E ela fez uma pesquisa, e essa pesquisa foi censurada pelo Google. E, e ela até falou na BBC sobre isso, né? Que ela está preocupada como está preocupada com, com o futuro, né, das inteligências artificiais, porque hoje a gente acaba tendo inteligências artificiais que são racistas, né, que são machistas, que que tem... que estão sendo construí construídas dessa maneira, né. E, e aí eu queria perguntar, né, é... o... na sua visão, né, qual, é o... como que serão os produtos digitais no futuro, Sem... vendo que quando a gente tem uma pessoa que está tentando trazer né, essa questão para público questionar para que a gente tenha uma mudança de trajetória, né? O Google, o Google não assume, né? E tanto a Lee falou do designer ético lá do Google, e, e aqui também a gente vê né, isso sendo apontado novamente. Como que você vê a criação de produtos digitais no futuro, né? Imaginando todo esse cenário que eu comentei.
3: Gente, eu queria levantar duas coisas antes da, da, do futuro é, Sobre essa demissão Primeiro que assim, a sensação que me passa Um termo que a gente usa muito é o de Tolkien né? Quando num, num meio que só tem homem Você contrata uma mulher e ele fica ah, Meu Deus, tem uma mulher aqui Ou quando no meio que só tem branco Você contrata uma mulher preta e fala assim Olha só, tem uma mulher preta aqui Então, é, isso me soa muito dessa maneira A partir do momento em que ela colocou pontos dela ali a gente tem que descartar, porque você tá aqui só pra gente mostrar que a gente é, é, é diverso, sabe? E o que é mais grave é o Google achar que em pleno 2020 eles iam demitir alguém de uma maneira grotesca e ninguém ia reparar, ia ficar por isso mesmo, sabe? O... Ah, eu não sei nem o que dizer, mas enfim. É... Tem dias que eu tô esperançosa, tem dias que, que eu não tô. Tudo é muito... É um processo muito demorado, né? Cansativo. Tem dias e dias. Tem dias que você vai escolher que sua batalha é esse, tem dia que não. Mas se a gente for pensar coisas atrás, né, não só pensando em, em produto digital, mas, por exemplo, em, em publicidade mesmo. Antes você podia abertamente fazer uma publicidade de, de cigarro, tinham aqueles cigarrinhos de chocolate. Então, demorou um tempo não poder esse tipo de coisa. Que hoje a gente olha e fala: meu Deus, surreal, isso é, é completamente absurdo, sabe? Publicidade para criança. Então, assim, demora, quanto mais for chegando a, a demanda, assim. Né? Quanto mais barulho for gerado ao redor disso. Mas isso vai sendo olhado, eu acho exaustivo. Eu penso que, para é, mulheres, por exemplo, vamos pensar em grupos é, minorizados né? é, produtos que são mais x. Então, estava lendo sobre inteligências artificiais, tipo, por exemplo, Alexa, que elas vêm por padrão com voz de mulher. E eu estava lendo sobre como, é, quando usuários falam, você é uma gostosa. Que, como homens que programam, as respostas foram diversas no sentido de, ai ah, você me deixa envergonhado alguma coisa assim. Então, assim, completamente absurdo, sabe? É cansativo, é exaustivo para esses grupos minorizados, que eu falo minorizados dentro do campo da tecnologia, né? Ficarem o tempo inteiro batendo nessa tecla. Quem tem força, eu acho necessário fazer, o dia que, que um grupo, enfim, alguma pessoa não tem, deixa que outra pessoa faça. É um processo muito demorado, eu não acho que... 100%. Eu li hoje uma pesquisa, me preparando para esse podcast, que falava que em relação à é, equidade de gênero, assim, o Brasil, num ranking que, eu, se eu não me engano, era 150, ele estava numa posição relativamente alta, que significava que a gente ainda ia levar 56 anos para ter algum tipo de, de igualdade de, de gênero, assim, de um modo geral. Então, isso é muito louco, né? Eu acho que é demorado, é bem demorado, nunca vai ser 100%. Eu não acho que o poder, de um modo geral, vai trocar das mãos de quem, que é quem toma decisão, tanto em tecnologia quanto em tudo. Mas pequenas batalhas, eu acho que, que a gente
2: vai conseguir. Eu testei a Alexa aqui, é, acho que alteraram ela já. É, ela falou que ela prefere não responder. Chamei ela de gostosa. Deixa eu ler para vocês,
3: porque eu estou com a reportagem aberta, olha que louco. É, em 2019, que a Veja fez essa reportagem sobre as principais respostas das principais assistentes virtuais, quando alguém falava a frase você é gostosa. E aí está que a Alexa reagia com gentileza sua dizer isso. A assistente do Google dizia, tem um lado caliente. Alguns dos meus data centers funcionam a quase 40 graus. As, uh, eu nunca sei se seria o SES é mas enfim, no meu português eu aceri. É, dizia, nas nuvens todos são bonitos, né? Que enfim, foi a mais neutra. E só uma cortana, que eu não sei nem que, que tecnologia é essa, que falava, é melhor a gente falar sobre outra coisa. Mas ainda assim, ninguém super cortava, sabe? É, que bom que a Alexa já foi consertada né? nesse, nesse sentido. Mas é uma coisa muito louca, porque a maioria das pessoas que trabalham nisso são, são homens, né? Homens héteros. E eu. eles acham que isso é elogio,
1: você falar que uma mulher é tava... elogio, é assédio, viu galera, só para
3: comentar aqui. Olha, tem dias que eu sou esperançosa, tem dias que não. Então, é... isso ter sido divulgado, eu acho que gera um barulho, mas são sempre passos muito pequenos, e quem é o dono do poder, né, a gente sabe, então é um passo um para frente, três passos para trás, mas... Eu acho que, que, com o tempo, as coisas elas podem...
0: Sei lá, é, é, é engraçado ver um pouco dessa, desses pontos. Até a Mel iniciou falando, né, antes de mais nada, sobre essa parte tem dias de estar tá um pouco mais esperançoso, outros nem tanto. É, às vezes eu sinto muito, tipo, a cada empresa ou projeto dentro de uma mesma empresa, Principalmente dentro de uma consultoria, você lida, primeiro, como designer, é, com o contexto dessa dessa empresa, com a cultura dessa empresa. Eu acho que, tipo, às vezes você tem uma liberdade maior. Dentro, por exemplo, de design, para trabalhar é, alguns pontos que... Algumas pessoas estão mais abertas a poder olhar, por exemplo, ao processo de design. É, e isso está muito também sobre a cultura da empresa quando a gente está falando ali, tipo, design, produto digital quando a gente pensa em responsabilidade social às vezes eu sinto que, tipo, uh, isso também é um outro ponto que está ali dentro dessa empresa, tipo, de estar aberto ou não para poder trabalhar nisso, então às vezes eu sinto que, sei lá, assim, experiências que eu tive no meu trabalho, assim que algumas empresas estiveram mais abertas quando a gente estava falando sobre pensando prático um produto, priorização de determinados pontos, porque vão ser bons para o ponto de vista do usuário, e aí, às vezes, a gente está falando de, tipo, pensar, pessoal, acessibilidade aqui, a gente olhar alguns pontos de padrões de código, ou até mesmo como a gente está olhando a é, questão de, de cores, contraste, isso pode ser algo que seja importante é, para a gente já começar a ver agora. Outras que a gente já consegue chegar falando, gente, isso daqui, porque, na verdade, a gente está falando de um pré-requisito. Então, eu, eu, eu sinto que é, tem uma, é, para essa parte de responsabilidade social, trazendo aí um pouco para exemplo de algumas empresas, tem, tem muito uma, uma leitura de contexto, assim, tipo, e ver como vai ser, tá? Isso está dentro de um objetivo claro dessa empresa para poder trabalhar com isso ou a gente vai ter que atuar como hack? Porque eu penso mais isso mesmo, assim, sabe? Tipo, a gente vai colocar aqui trazendo com, com dados, com pontos de, de design de produto para poder auxiliar uma tomada de decisão para é, não igualdade, mas é porque também eu acredito muito nessa parte de equidade assim, no social. Se a gente está falando de é, apoiar o usuário, tá? qual é esse usuário? Então, se a gente está tendo formas de, tipo... É, colocar A gente está falando de produtos, hoje em dia, cada vez mais voltados à experiência, dependendo do contexto de uso daquele usuário. Então, a gente não pode pensar numa forma de produto de 30, 40 anos atrás, se não tá no Fordismo para fazer algo em escala, a gente está falando de olhar as necessidades. Então, tá, quais são essas necessidades? O que essa pessoa precisa, antes de mais nada? Quem é essa pessoa? Eu acho que se a gente está muito também como designer da parte de produto, muito fiel a isso, a gente acaba olhando também de um jeito ou de outro para essa parte social. É, eu, eu, pelo menos, tento trazer um pouco disso assim. Eu não tive trabalhos, atuações tão grandes como a maravilhosa da Mel, que está ali numa linha de frente grande, com as maravilhosas também da Ux de Minas Pretas. Mas dentro do, do dia a dia ali, do designer X em cada uma das empresas, eu acho que é algo que a gente consegue olhar para putz, aí gente é só um backlog não gente é um back, o backlog ele pode ser uma forma muito importante de ter impacto ali no que você está desenvolvendo sabe então acho que é tipo a mágica e o ponto que você coloca nas pequenas coisas ali das vezes de um de uma empresa de tecnologia que às vezes não tem que você acha que não tem impacto nenhum mas você conseguir colocar o olhar para que a gente represente essas outras pessoas também isso também tem muito do valor sabe a, a pegar pessoas que estão mais vulneráveis e que às vezes não estão sendo olhadas é, do ponto de vista social é, para a solução que você está trabalhando.
2: E até ter um time diverso, né? Isso ajuda a você enxergar as coisas de outra maneira, né, entender outros cenários e ter esses inputs que não estão na sua bolha. Eu queria
3: fazer, fazer uma pergunta. Não sou eu que faço perguntas, mas... Quando eu estava estudando o X, eu lembro que eu fui em um encontro de X aleatório. Se não foi no X para nas paredes, eu gostaria de frisar isso. E eu estava aprendendo que era o X tal, e eu tenho esse lá todo todos os sociais. E eu falei assim, gente, levantei a mão e falei: é, como que a gente entende qual é o limite do que realmente o usuário tem essa necessidade? Ou a gente está criando uma necessidade que não existe. Como eu vou manter a minha ética aqui, trabalhando com isso? Eu vou jogar minha ética fora para eu trabalhar? Não tô entendendo. Eu não aprendi dessa maneira, tentei ser sutil, mas era isso que eu queria entender. Tinha umas 30 pessoas na sala, todo mundo olhou pra minha cara, ai, não é bem assim, e ninguém respondeu minha pergunta. Então, pareceu que eu, que tava aprendendo, tava sendo uma hater de X. Então, Danilo, com a cara preocupado, que tá vendo que vai ter que responder minha pergunta, como ele é o chefe, ele vai ter que começar com os 30 anos de carreira dele, que já nasceu o X. Até Fica parece. com você agora. A palavra é sua. Mira Esse desafio.
0: <risos> Ai, amiga. Eu acho que vale muito também sobre tipo o objetivo do que a gente está pesquisando, se a gente está tipo olhando isso, se a gente está alinhado sobre por que a gente quer, por que a gente está nesse discovery, por exemplo. Mas eu acho que está muito relacionado também a, tipo a gente trazer o olhar sobre tá a gente está resolvendo um problema prático do ponto de vista de tra quem é para só continuar o produto rodando. Como é que a gente né, tenta trazer esse contraponto entre usuário, produtos, negócio, tecnologia? Acho que acaba sendo muito esse papel mediador que o, o designer tem, sabe? Mas às vezes é complicado, às vezes é foda e não dá, a gente sabe. Tipo, e às vezes, na verdade, é o que faz com que a gente comece um determinado tipo de estudo também, é do tipo assim, a gente está vendo que tem umas coisas que não estão não rolando e a gente precisa mudar. É, é bem complexo, hein, miga? Bem complexo, mas adorei, adoro, 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 adoro essas questões. questionamentos vamos levar aqui para análise da semana.
2: O problema de tudo, gente, no fim é que é o
3: capitalismo. Se a gente pudesse é, não dependesse tão da coisa do dinheiro, né? Porque eu fiquei pensando o seguinte: lojas que usavam o Instagram como plataforma de divulgar produtos, a pessoa olhava e queria comprar, mas ela tinha que entrar em contato com a loja. Mais fácil quando eu já consigo comprar ali dentro. E ali, a mais fácil quando eu consigo comprar ali dentro se eu criar uma área que tem só as compras, ao invés de ficar salvando as coisas que eu quero comprar para procurar depois. E se de repente, aí que eu achei que foi demais, eu trocar o botão de compras pro lugar que as pessoas já usavam. Isso aí eu achei que foi um pouco completamente desnecessário. Mas é isso, assim, como você... Se... Como você é responsável com as pessoas que usam Mas ao mesmo tempo eu preciso continuar gerando um, um lucro ali dentro daquele aplicativo
1: É por isso que é, é, um, é um dilema mesmo, assim Acho que é um problema ético Mas que, que acho que é, quer é ser estudado realmente Em relação ao seu é, grau de envolvimento sobre isso, né Porque esconde muitas ações por trás de estão fazendo isso para melhorar a sua experiência de uso. Eu e a Mada, a gente escutou um podcast e aí o ex-designer falou que ele foi, foi, acho que foi na África, não lembro agora, Mada,
3: ele, ele identificou
1: uma maneira de você lançar o um celular de um modo mais barato para que as pessoas ali tenham acesso. E aí essas pessoas vão usar o Facebook, né, porque trabalhar trabalhava no Facebook através desse celular. Assim, por mais que seja um gatilho de uso do Facebook, o Facebook vai pegar dados dessa pessoa, você tem esse lado social de você dar acesso à internet, né? de você possibilitar que pessoas exerçam direitos civis de comunicação, direitos civis de liberdade de expressão, de estarem junto com outras pessoas dentro da internet. Né? E esse, eu acho que é um dilema mesmo, assim, é para sentar e chorar e levar para terapia.
0: Até, inclusive, partindo sobre esse ponto de tipo padrões que a gente pega ruins é, pra, de usabilidade, como que a gente coloca e entende isso? Tipo assim, tá, talvez... Alguém que não está tendo essa visão de tipo, responsabilidade está tentando se aproveitar do momento ali para colocar algo induzindo o usuário a isso, sabe? Tipo, uma vez eu passei num projeto que eles tentaram fazer, tipo, pegar a compra por um clique e vender uma garantia estendida. Espero que essa pessoa não... Esse, esse pior não me ouça. Mas, tipo, rolou um leve quebra-pau ali. Porque a gente estava, tipo... Cara, isso daqui não é muito legal, sabe? Tipo, a gente não... Faz muito sentido. Então, eu acho que é um pouco até disso, de como a gente olha essa responsabilidade, tipo, no dia a dia, assim, sabe? Que até eu ouvi uma vez, tipo, de um ex-chefe muito bom, assim, sabe? Que eu gosto muito, o designer, ele tem um papel de comunicação, de facilitador, mas ao mesmo tempo, às vezes, é muito incômodo. E, tipo, se não está incomodando tanto, talvez tem alguns pontos aí que você precisa trazer mais, tipo, de incômodo, porque a facilitação, ela é importante, mas eu acredito um pouco... Vai, sendo sincero, a gente já bateu isso a gente, na vibe choque de monstro também, às vezes, sabe? Tipo, às vezes a gente precisa trazer ali algumas verdades que não são tão legais de ouvir, mas, tipo assim, o negócio, como é que a gente alinha aí? A gente entende que precisa vender, mas não vamos ferrar com a vida das pessoas aí, sabe? Não vamos ser desleal, às vezes, em alguns pontos. Como que a gente alinha... Esses objetivos de uma forma íntegra para o usuário, sabe?
2: E o Danilo estava falando da questão de resolver o problema, né? De, de quando você está realmente tentando resolver um problema, você está no Discovery tentando entender é, o que o usuário precisa fazer, ou o que o usuário faz e quais são os problemas. Ou quando você tem uma métrica que é aumentar o engajamento, aumentar o tempo de tela. Quanto que, eu, que o, o tempo de tela está relacionado à real solução do problema né? desse, desse usuário. E, e aí você começa a, a olhar e falar assim, quem quem aqui ainda usa aquele relatório que, que o celular dá de quantidade de tempo de tela? Quem quer ficar seis horas no celular, sabe? Tipo, ninguém. Mas no final do dia eles estão estimulando a gente ficar cada vez mais, mais e mais. Então...
1: É, mas se todo modelo de negócio está olhando para isso, está errado em questão de produto, né? Porque tem várias... É... Tem vários jogos que você joga, né, quando se fala de produto. Um jogo é o jogo da atenção, um aplicativo financeiro, você não quer que o usuário fique lá perdidaço, gastando uma hora tentando fazer uma transação financeira, né? Aí é outro gatilho, e aí o gatilho de produto é repetição, né? Que Você passa a pessoa ficar o tempo todo fazendo transação financeira, mas que ela, se ela fica uma hora, quer dizer que ela tá errada de estar uma hora. Mas no Facebook, no Twitter, no Instagram, que jogam o jogo da atenção... Você precisa estar esse tempo todo para que ele te conheça mais e para que mais publicidade apareça ali,
0: para você. E, 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 você comentou dessa questão tipo, de tempo, o que a Rê falou no começo sobre tempo na, no aplicativo, na tela, no, na interação que a gente tá, tá vendo. Mas, assim, às vezes a gente... Na, bom, pelo menos eu vou dizer da minha parte, tipo, da parte de mercado também de, sei lá, outros colegas, também conversando às vezes um pouco com vocês a gente não trabalha necessariamente para a parte de entretenimento. E também, é, quanto a gente consegue colocar é, as coisas que fiquem de forma mais fáceis. A gente está voltando de novo no ponto de produto, mas às vezes eu não preciso que o usuário esteja muito tempo dentro desse aplicativo. Eu preciso que ele use de uma forma pontual. Eu preciso que seja fácil tipo para ele resolver, que inclusive tipo, a confirmação da, trans, da transação seja tão clara que eu não... Vou entrar no detalhe do extrato, você sei se precisa compartilhar, mas não para ter esse double check, eu recebo uma notificação, já olho ali, eu nem preciso abrir o e-mail, já posso excluir o próprio título, olha que incrível, o título já está dizendo, que coisa simples, foi feito, não foi feito, como, como, como também a gente deixa isso mais, mais, mais simples e talvez desmistifica um pouco essa, essa questão. A gente está indo para a parte de, de, de produto, a gente, né, porque a gente está falando aqui do dilema do X. <risos> É um ponto bem interessante isso que você coloca. Eu vou colocar aqui um ponto que apareceu, que eu fui para o Interaction esse ano, e em um dos talks foi sobre um designer do Airbnb que falava sobre um case muito interessante de é, um trabalho com para poder tentar olhar sobre uma estrutura que eles estavam vendo, uma métrica racista. Que eles acharam ali que podia estar acontecendo, foram investigar um pouco mais. Produto. Discovery teve uma, uma ação, mas eu acho que até um pouco daquilo que a gente estava falando lá atrás. Teve um propósito do porquê disso antes, sabe? Eles estavam, tipo, abertos também para poder entender sobre o que estava que pegando. É, parece que... <risos> Ele estava apresentando que para você conseguir é, fazer o booking de, de um lugar que você queira ficar, no Airbnb, antes aparecia a foto é, do anfitrião e eles estavam vendo que tinha algumas questões muito pesadas quanto à aceitação de pessoas que eram brancas, pessoas que eram negras. Eu acho que era um recorte muito específico dos Estados Unidos, se não me engano. Enfim, eu sei que ele comentou que eles fizeram diversos testes é, e eles viram que até teve alguns questionamentos na hora é, sobre essa possível forma, mas eles tiraram todas as fotos da pessoa até a hora que de fato fosse confirmado. E aí, tipo, pelo que ele comentou, isso foi uma forma que foi por uma, um caminho social, ele também comentou que tiveram ali problemáticas, também foram levantadas, só que eles até se conversaram, e pelo que eu entendi, tem uma estrutura que teve ali sobre designers, ele sendo negro, e também com outras pessoas é, que levantaram essa frente para dizer, tá, esse daqui é um caminho que faz sentido para a comunidade também, que eles tiveram cuidado de ouvir isso. Então, eles tiveram a preocupação de olhar para tentar minimizar esse ponto que eles estavam vendo que estava tendo uma performance com um problema racista ali no meio. Tipo, as pessoas estão olhando e estão dando mais... Ok para pessoas brancas é, para receberem elas em suas casas. Olha só isso. Então você só via a foto dessa pessoa depois e as interações ficavam mais leves e eles até tipo olharam acho que um pouco da fac para tentar entender quais eram as dúvidas e tentar entrar um pouco mais no detalhe. O foco, independente de tipo ter sido a melhor solução ou não, pelo menos do que foi apresentado, é que estava com esse objetivo em, tipo, olhar a melhor performance sobre esse problema que tinham com o racista. E a consequência disso, por terem tido esse propósito, foi que impactou o negócio. Eles viram que as vendas aumentaram. Então, teve um impacto em negócio grande, mas com algo que veio com um propósito para, tipo, tentar olhar algo que não estava legal, real, do ponto de vista do usuário, sabe?
3: Eu acho muito legal como isso gera é, uma demanda assim, na própria comunidade. Então, você estava falando disso, eu lembrei que há um tempo atrás, eu estava pesquisando enquanto, enquanto você falava, tinha uma matéria de 2018, eu lembro que eu já tinha entrado nesse site que pessoas passaram por, esse, por essa questão de racismo em Airbnb e tudo mais, e aí criaram uma plataforma, pessoas negras, né? criaram uma plataforma é, entre pessoas negras para, é, enfim, fazer toda essa troca, desenhar experiências, como o Airbnb faz. E, e é incrível quando, como, como quando essas iniciativas aparecem, sempre surge a questão do racismo reverso né, e tudo mais. É, como tem, por exemplo, também é, o Programaria, que vai é, formar, trabalhar mulheres para entrarem na área de tecnologia. Então, assim, ao mesmo tempo que tem aí quem entra o dia esperançoso, né? que tem toda essa essa exclusão surge surge alguma coisa do outro lado isso que você trouxe são essas micromudanças assim que vão que vão acontecendo mas são dois pontos é a, o destaque que isso ganha né de o destaque negativo que isso ganha e também quando mexe com o bolso porque não é por um motivo de vamos ter, ter responsáveis socialmente, que muitas empresas estão desenvolvendo é, programas de diversidade muito é por uma questão de bolso, mexeu no bolso, caiu a quantidade de pessoas que usam aquilo, que compram aquilo, eles vão correr atrás, sabe, e eu gosto de, de quando existe essa, essa demanda no sentido de vocês não vão fazer pra gente, tudo bem a gente vai, e ali dá, dá uma acordada, sabe é, é triste que seja por esse por esse lado assim por essa essa motivação, mas é bom que que aconteça porque a sensação que eu tenho é que as pessoas não consideram que pessoas pretas têm poder de compra, que é, mulheres têm, têm voz, têm o mesmo poder de compra para usar coisas, é, LGBTs, que a mais tem é, o poder de compra, todo mundo vai usar aquilo, sabe? Então você tem que, pensando nessa questão de acessibilidade, que é de você fazer o produto acessível para todos, né? Eu leio isso como todo, sendo que é básico é igual o Dan falou, isso não é um extra Não é quando a gente terminar o produto, a gente vai lá, vai lá e faz. E eu acho engraçado, e aí você eu colocando dando a cara a tapa também, é como a gente tá aqui discutindo sobre tudo isso. Mas se a gente para na hora de recrutar pessoas para pesquisa, a gente não para para procurar de forma propositiva essa, essas, esses grupos minorizados, assim. Então, quando a gente vai recrutar pessoas para teste, na maioria das vezes não tem tempo, então você vai recrutando o que aparece na, na sua frente, assim, atendendo a critérios e tudo mais. Chefe, estou atendendo vários critérios. Mas a gente não vai atrás, sabe? De, de uma maneira propositiva, assim, vou atrás de... É, ter ali, é, enfim, pessoas mais diversas testando aquilo. Então, a gente mesmo tá aqui discutindo sobre isso. Mas é uma coisa de a gente parar pra pensar. A gente, no costume, não, não faz. Então, como que a gente para e olha pra gente mesmo, É muito difícil você pensar, tipo, nossa, eu não tô fazendo. Mas eu não tô fazendo. E é bom eu, eu falar em voz alta depois ouvir eu mesma depois falando que eu não tô fazendo. E outras pessoas ouvindo falando que eu não tô fazendo. Porque aí eu vou fazer. Então... Enfim, era esse, esse o meu ponto
2: Deixa, deixa um recado para a Mel do Futuro Que está escutando o podcast agora Ai Mel, melhore, por favor <risos> Ai,
1: gente, Eu acho super interessante como a gente Para falar de, de responsabilidade A gente não consegue fugir de falar de viés né Tanto a Mel quanto o Danilo já falaram, é, já citaram aí todos esses problemas, né, da tecnologia estar tá repetindo padrões e não são padrões apenas de quem os programa, mas muitas vezes eles repetem padrões da sociedade como um todo, né, que, que geralmente são padrões muito nocivos, né. E quem fala muito sobre isso é uma cientista de dados da Harvard que chama Cat O'Neill, eu queria deixar a referência aqui, ela tem um TED super interessante para falar sobre viés de, de dados, então quem tiver curiosidade, acho que é legal dar uma olhadinha, é, e como a gente não consegue fugir muito de, de, dessa conversa, né, separar essas duas coisas eu queria que vocês contassem para a gente um pouco sobre o que, que dá para ser feito na prática, acho que a Mel já trouxe aí um pouquinho no, no final da fala dela antes, mas o que, que a gente pode usar de ferramenta para minimizar é, essa replicação desses vieses é, dentro dos produtos que a gente está pensando, que a gente está construindo, que a gente está colocando aí no mundo, né? Porque a gente está colocando coisas no mundo para que as pessoas usem, né? Então, o que, que a gente, no dia a dia, pode fazer para minimizar isso de alguma forma? Assim? Então, quem está nos ouvindo e quer amanhã, de repente, já é, pensar em alguma ação que possa ser feita.
0: Como designer, eu acho que tipo, a gente né, vai estudando, vai tendo conhecimento sobre algumas coisas, e você, às vezes, acaba tendo a possibilidade de ter tomada de decisão é, em determinados contextos para como vai ser feita determinada página, como vai ser uma interação aqui, como vai ser o melhor caminho de evolução de um, de um componente, sei lá. É, mas, eu, mas eu acredito muito, muito mesmo, assim, tipo... Eu acho que é o que mais me encanta dentro de research, que é, tipo, você ter empatia e, tipo, o nosso trabalho... A gente tem muito da comunicação entre né, a empresa, entre os stakeholders, quando a gente está ali. Mas a gente também tem o papel tipo, de trazer a Vozas. Acredito que mais do que a ferramenta necessária, é, a gente tem diversas formas. A gente pode fazer uma desk, a gente pode buscar... Putz, eu não estou conseguindo falar com esse usuário final, tá? Deixa eu olhar os dados secundários que eu consigo, será que algumas pessoas já tentaram ouvir essas vozes, eu consigo trazer isso, mesmo que seja de um pouco, um pouco distante, mas como que a gente consegue dar, é, não pensar, né? eu vou analisar, essas, eu vou ouvir essa voz e trazer aqui, como que a gente, é parte desse caminho, assim, para trazer com que essa pessoa esteja representada, para que essas decisões não sejam feitas só por é, três pessoas que têm mesmos, mesmos vieses que, tipo, Pra gente conseguir trazer esse caminho, sabe? É uma forma importante de...
3: Ai, Dani, você foi lindo Porque eu li uma frase tempo atrás Que foi que você trouxe, assim Que falava, gente é, Isso serve para todos os grupos melhorizados, né? Mas era de, de uma pessoa negra A gente não precisa que ninguém dê voz A gente tem voz, precisa escutar então isso cabe para todos os grupos minorizados, assim a voz está aqui, amado. você ah, precisa dar ouvido para você. Eu acho uma fala muito delicada, assim que são que são poucas poucas pessoas
2: que têm. Claro, que não. Eu quero só só completar com uma coisinha é, para quem está escutando a gente e está tendo dificuldade de como impact, como começar, né? Tá escutando e falando assim, ah, eu não sei, não sei. Eu acho que o primeiro passo é aprender sobre vieses. Vai ler sobre vieses, vai entender quais são, começa a olhar para você. Eu e a Mabi a gente apresentou um case na ZUP e a gente falou assim, ah, nós estávamos super enviesadas. Aí alguém corrigiu, a gente falou, vocês não estavam, é, vocês sempre estão, né? E eu achei muito interessante, porque às vezes a gente, como pesquisadora, a gente vai lá e tenta olhar para dados, tenta tirar nossos vieses, mas é muito difícil se a gente não tem é, consciência de quais são e o que são, né? Então, acho que o primeiro passo é não sabe por onde começar, também comece a estudar sobre você, seus vieses e como isso está impactando no que você está entregando.
1: Sim, e aí, uma técnica, só complementando, uma técnica de antropologia de pesquisa é você explicar quem você é nesse cenário. Então, quando você faz uma pesquisa e você entrega o um relatório de pesquisa, você explica quem é você dentro daquele universo porque isso já vai trazer essa relação de o que você pode estar trazendo ali nas suas avaliações, nas, né, naquela observação que você fez. Então, acho que isso pode ser uma coisa também que a gente pode começar a tentar usar, né? Explicar quem, é, quem foi o pesquisador, quem era o pesquisador, que, né, qual é o perfil que ele tem, de alguma forma, né? Porque acho que isso pode ajudar, trazer cenário, trazer contexto, é sempre importante, né?
2: Eu queria
3: dar, dar duas, duas sugestões, assim, que, que funcionaram para mim bastante, pensando em alguém, porque tem algumas coisas que, assim, ah, eu quero trabalhar em um lugar 100% alinhado com os meus valores, os meus princípios, mas, mais uma vez, a gente precisa pagar boleto e, às vezes, não não dá, sabe? Então a gente pensa em alguém, ah, já tenho um cargo aqui, aqui, eu gosto do que eu ganho, eu tô confortável. E além de tudo, a missão maior é a gente mesmo, né? Saúde financeira, saúde mental é o lema da minha vida. O que, que dá pra fazer a partir disso? Eu acho que você procura alguma coisa em paralelo pra você fazer. Ah, eu tô em uma empresa que não vai me escutar em relação a isso? Chato, ruim, horrível. Você entende que você tá trabalhando em um lugar que é desalinhado, mas você precisa estar tá ali. Não tem esse privilégio de poder escolher 100% que você faz. Isso serve para design quanto para qualquer outra coisa. O que, que eu posso fazer em paralelo, sabe? Então, o Dan falou: é, eu estou em paralelo trabalhando aqui em uma escola de idiomas cujos professores estão refugiados. Inclusive, por favor, faça essa propaganda, porque eu estou procurando aulinhas de francês. E. Então, assim, eu trabalho no, no X para Minas Pretas. É isso, assim, o que, que em paralelo você consegue fazer? Ah, não tem um projeto? Então, tá bom, vamos pegar alguém que tem um pequeno negócio ali que você conhece, vamos desenvolver alguma coisa, porque a gente tem um conhecimento que tem que ser compartilhado, sabe? E, e para além disso, quem tem, quem consegue ter esse privilégio de escolha é você escolher sempre a, a sua saúde mental. Então, eu não esse esse tipo de lugar eu não consigo trabalhar. Na área que a gente está de tecnologia, não é um lugar escasso. Então, assim, o que, que eu quero do lugar que eu vou trabalhar? Eu quero que tenha esse, esse, esse alinhamento? A minha pergunta em entrevista era, quantas mulheres trabalham aí? Quantas pessoas pretas trabalham aí? Eu não tive que fazer essa pergunta na Azul, porque eu conhecia o projeto, e tem outras meninas do X para Pretas que trabalham aí dentro. Então, eu já tenho essa noção, e as pessoas acham que não, mas é, grupos é, minorizados, eles se, se unem e se conversam. Então, eu tenho noção de lugares que não é para trabalhar, porque pessoas pretas ouvem coisas do tipo, você é muito engajado, não é para estar aqui. Então, assim, quais são os lugares que eu quero escolher trabalhar? Se você vê que a L não dá mais para eu ir, independente do quanto você gosta do lugar, minha saúde mental chegou aqui no limite, eu vou trabalhar em, em outro, sabe? Então, às vezes você não pode, não é que você não pode contribuir, às vezes o lugar não quer a sua contribuição. E tá, tá tudo bem, não é você que é horrível Às vezes é um lugar que não tá alinhado Aquilo, se você pode escolher, vá pra outro lugar Se você não tem o privilégio Financeiro e social De escolher, procura Dar vazão pra isso num outro ponto E se desvincula emocionalmente Do trabalho, eu acho que parece uma coisa muito Fria, assim, mas foi uma coisa Que, que eu aprendi muito ai ah, preciso trabalhar em uma coisa que é completamente desalinhado Eu não vou estar ali Emocionalmente Seis horas da tarde eu fechei meu computador e eu vou me dedicar a outra coisa que faça sentido pra mim Vou usar aquele dinheiro ao meu favor Porque no final é isso, sabe? Eu acho que são essas as dicas que eu daria pra alguém começar Porque é importante Não tem A vida é muito bonita Quando a gente tá na, estudando, enfim Vou viver 100% alinhado A vida adulta é preciso pagar meus boletos Como dá pra eu né, conciliar as duas coisas? E eu acho que talvez seja isso A gente vai é, se
1: encaminhar para o final agora e a gente faz sempre uma pergunta que já virou clássica aqui do, do podcast que a gente tenta é, pedir para que vocês se puderem contar um case de perrengue, né? Um momento de perrengue onde vocês fizeram o que puderam é, para deixar e para garantir é, responsabilidade social Ali no, no produto digital, então se vocês puderem contar um pouquinho sobre isso para a gente Se a Mel quiser começar
3: Começam é, Eu lembrei, enquanto você estava perguntando De um trabalho que eu fiz desenvolvendo uma plataforma de, de empregos né? E aí a ideia era facilitar toda essa busca e tudo mais e tinha algumas coisas que eu nitidamente via muito, muito enviesadas ali por experiência de, de amigos, assim. Que a ideia era que é, o contratador, né, o empregador conseguisse ver pessoas que moravam nas proximidades. Então, colocar ali um filtro de distância e ver as pessoas que morariam ali, pra, enfim. E, mas, gente... É uma coisa que todo mundo sabe, que pessoas mentem em currículos colocando o endereço da amiga, o endereço, enfim, de qualquer pessoa que mora é, mais próximo ao trabalho, mais numa região central e não numa região periférica, para ser contratada. Então, assim, por que a gente vai colocar isso aqui, sabe? Eu não quero colocar, colocar isso aqui. Então, assim, argumentar. Eu tive pessoas muito receptivas em relação a isso. E eu agradeço muito ao time que eu tive, porque foi foi essa coisa do, do viés, assim. Então, aí vamos facilitar para todo mundo. Para quem a gente está tá facilitando, sabe? A gente está colaborando para pessoas serem serem excluídas. E essa questão de todo mundo estar desligado para aquilo. As pessoas foram muito receptivas, nós realmente, isso que estava acontecendo. e Mas eu achei... Ali eu vi, assim, quanto a gente pode fazer, quanto a gente pode incluir ou excluir com uma funcionalidade muito muito básica, assim. Não sei se eu respondi a pergunta. Maravilhosamente.
1: você tem algum case desses para compartilhar? Case não, um caso, um caso desses para compartilhar.
0: Tá, tem uma parte que é... Teve um projeto que tipo, a formação dele era para que a gente tivesse por um recorte específico e principalmente também por uma parte de representatividade a gente ter mais mulheres, ter mais é, diversidade, até quando a gente olha para padrão Brasil, que é, tipo, a gente vê pessoas mais negras, vê pessoas, é, tipo, de diferentes, é, fora daquele padrão branco e homem que a gente sabe que é, tipo, massivo, tipo, em vários lugares. É, e aí, nesse projeto, tipo a proposta era ter algo bem mais representado. Não rolou, mas a gente fez o que pôde. Tipo. E aí, enfim, pelo menos é, daquela, naquele time, aquela estrutura de design estava mais próxima dessa realidade, um pouquinho mais, mais próxima ali, tipo trazendo um pouco mais da realidade do mundo de verdade, que não é só de homens brancos heterossexuais. E eu acho que, tipo, até isso não é um case, é, realmente acho que é o que faz o que pode, porque alguns lugares podem tipo levar, tipo, nossa, fizemos aqui como um grande case, mas eu acho que esse é o grande ponto, assim, se a gente fala de responsabilidade social, mais do que comemorar isso é se manter incomodado porque ainda não está ideal, sabe? Acho que é mais até sobre, sobre esse ponto. A gente fez o que pôde e vamos continuar tentando fazer.
3: Uma última observação. Eu acho que é muito importante a gente frisar isso, que assim, é, todo mundo aqui, Dan, eu, vocês, a gente falou muito sobre essa questão de, de diversidade, de responsabilidade, responsabilidade muito em volta de grupos com os quais a gente tem contato, mas tem toda uma questão que foge do que, do que a gente tem contato também, é importante. Que as pessoas estejam inseridas. Então, uma coisa que a gente não falou foi da questão social, por exemplo, que no nosso mês as pessoas têm grana, né? pra fazer um curso é caro. Então, eu acho que grupos menorizados todos têm que ser contemplados, não foram na nossa fala, mas eu acho que tudo que a gente falou se estende para todos os outros grupos que não são representados na área de, de tecnologia, mas que consomem. Eu acho que isso é muito importante.
2: Mas esse podcast, ele não ficou com o nosso humor down, assim. Ele tá um Verdade! Eu deu ia uma falar lista. isso! Eu ia falar. que a gente entra num buraco negro e aí todo mundo só vai falando coisa ruim, e aí você vê o mood assim, ó, tipo, me deu horrível. E aí, tipo, não, vamos tentar voltar. Olha, eu, vou fazer, eu vou fazer uma pergunta muito discreta, mas é porque.
1: Vou parar de gravar?